0: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir esta transmisión de Entrevista LF en su emisión matutina. Hoy es miércoles 22 de abril, se cumple un aniversario más de las explosiones en Guadalajara y también recordamos que es el Día Estatal de Protección Civil. Hoy en esta mañana recibimos como invitada especial a la maestra Mari Carmen Casillas, es jefa de la unidad de ingreso en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y con ella hablaremos de las modificaciones que sufrió el proceso de admisión del calendario 2020-B. 20. ¿Cierto, verdad? Sí, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, maestra. Este nuevo calendario sufrió modificaciones debido a la pandemia. Antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría eh, informarles sobre los 10 casos nuevos de COVID-19 y una defunción más de Jalisco que se registraron ayer en la Plataforma Nacional. El Gobierno del Estado nos informó anoche mediante un comunicado que 10 casos nuevos de COVID-19 y una defunción más se registraron en Jalisco este martes en la Plataforma del Sistema de Vigilancia Nacional de Epidemiología. De esta manera se acumulan 226 contagios reconocidos por el gobierno federal en su informe diario. Y hay una información, perdón, pero se me está bajando el cubrebocas, hay una información eh, que sacudió anoche a la región y tiene que ver con un fallecimiento registrado en el municipio de Tomatlán, lo informó el gobierno del estado anoche, mediante un comunicado nosotros ampliaremos la información en el transcurso del día, así es que le pedimos que siga nuestra cobertura en Letra Fría y en sus diferentes redes sociales. Así es que vamos a comenzar, maestra, ya con la, con la entrevista para que nos haga el favor de informarnos sobre estas modificaciones que sufrió el calendario, el proceso, perdón, de, de, admisión, de admisión y que esto de alguna manera le está afectando a las personas que realizaron los trámites. Sí, bueno, pues eh, es muy
1: importante. Eh, igual hago eh, la mención que esta modificación es general, es para, uh -huh. para toda la red. La, la, los centros universitarios nos quedamos en las mismas circunstancias, uh -huh. específicamente nosotros eh, tenemos 404 jóvenes que no alcanzamos a atender eh, en el periodo anterior o el calendario anterior eh, la fecha límite de atención era el 8 de mayo entonces bueno pues de abril al 8 de mayo íbamos a atender a estos 400 jóvenes sin embargo bueno pues desde el 20 de marzo paramos Retornamos otros dos días más uh -huh. antes de salir de, de vacaciones, y bueno, pues eh, nos quedaron estos chicos pendientes. ¿Qué es lo que hizo la Coordinación General de Control Escolar? Y, y bueno,. Eh, obvio con, con la venida del Rector General del Consejo de Rectores pues una modificación tenemos uh -huh. ya un nuevo calendario de trámites sí. este calendario se lo podrán encontrar en la página de Escolar uh -huh. .mx, ahí aparece un nuevo botón eh, en color naranja que ya dice calendario de trámites 20B y eh, se modifican fechas pero antes de ello decirles que esos 400 jóvenes a los que hago, 404 4. específicamente a los que hago referencia, ya se les hizo una modificación, y esto es en toda la red, reitero, ya se les hizo una modificación. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Pues no queremos que se desplacen. Eh, en el caso de nosotros, tenemos aspirantes de muchas partes del país, como tenemos la licenciatura en biología uh -huh. marina,
0: IRNA, eh, Irna
1: eh, SUEMA, son las carreras... Eh, in Proci, que tienen un poquito más de jóvenes de otras partes uh -huh. de, del país de otros estados, bueno pues la idea es que no se desplacen ya, que no se arriesguen eh, entonces el, la coordinación general de control escolar junto con la coordinación general de tecnologías implementaron una modificación, todos estos jóvenes ya tienen en sistema eh, un nuevo botón tienen que entrar a la página de escolar.udg.mx en la opción aspirantes, seguimiento de trámites. ¿Cómo ingresan? Ellos ya lo saben, ya lo venían haciendo, eh, con su número de registro, fecha de nacimiento y contraseña. Ahí también hay un nuevo link que dice: imprime tu solicitud de ingreso. Uh -huh. Esta solicitud viene obvio, viene sin fotografía, sin firma, sin huella. Viene con una espantosa X, remembrando <risas> a un programa de televisión sí. de, de muchos años. Viene con una X. Esta la tienen que imprimir eh, de manera normal en un papel tamaño carta. Uh -huh. No era como, no es como se hace regularmente, pero eh, se tienen que presentar con ella impresa y una identificación con fotografía. Esto es muy importante porque atendimos alrededor de, híjole, no traigo el dato exacto, 750 uh -huh. chicos más o menos. Y, eh, ellos ya traen una solicitud de ingreso con una uh -huh. fotografía, con su firma y su huella. Aún así les pedimos una identificación. Sin embargo, bueno, pues a los otros 404 no. Por lo tanto, sí se tienen que presentar con una identificación. Si son menores de edad, porque muchos lo son, una credencial de estudiante, una constancia de estudios con fotografía. Hay quien me trae el certificado de la secundaria, si es que todavía no tiene el de la prepa. Eh, algo que los identifique, que si sí son sí. ellos, que sí es Juan el que está en la puerta, sea Juan el de la identificación. Esta Pero va a ser en la este manera. momento,
0: maestra, en este momento, el paso número uno es terminar el trámite en línea. Imprimir su solicitud de ingreso, uh -huh. eh, prácticamente es todo, es ingresar al sistema
1: imprimir su solicitud de ingreso. Okay. Eh, ya todos tienen asignada una aula. Porque al momento de que acuden al centro, que les tomamos la fotografía, generamos el proceso y se les asigna aula. Entonces, hoy ya todos tienen asignada una aula y el paso número uno es imprimir el proceso, imprimir la solicitud. De hecho, a todos los aspirantes, esto es muy importante, eh, a todos los aspirantes de la red ya se les mandó un correo electrónico. Este les debió de haber llegado entre jueves y viernes de la semana pasada. Revisen por favor, porque ahí viene muy claro el procedimiento. Uh -huh. eh, a veces se les va la bandeja de no deseados, porque aún así hemos tenido eh, llamadas y, y este correos electrónicos pudiera ser que se haya ido ahí. Hay que revisar al correo electrónico que ellos registraron cuando hicieron eh, su inscripción como aspirantes.
0: ¿Cuáles son las dudas más frecuentes de los aspirantes, maestra? Uh, ahora básicamente es o no han leído su correo
1: electrónico o no han escuchado la nota porque eh, esta información ya está también en la página de Cuxur ya hay un banner ahí uh -huh. eh, básicamente es eso, oye es que yo no fui a mi cita y, y ¿cómo le voy a hacer? prácticamente es la, la única pregunta que hay uh -huh. como aspirantes entonces eh, decirles es esto ya está su solicitud de ingreso, ya tienen que ingresar uh -huh. al sistema e imprimirla. ¿Tienen
0: una fecha límite, maestra?
1: Eh, para imprimirla, no. Ahí va ahí va a estar hasta el 10 de agosto, que es el día del examen, un poquito antes, ellos la pueden imprimir. No se va a desvanecer del sistema, pues. Si okay. no la han impreso, este, no hay ningún problema. Ahí va a estar eh, en su página.
0: Maestra, vivimos en una, en una región y en un país en donde el acceso a las tecnologías no es igual para todas las personas. Nosotros tenemos acceso a internet, tan es así que estamos en una transmisión en vivo y nuestro medio es digital. Sin embargo, hay regiones en el país, hay muchos jóvenes que probablemente no tienen internet en su lugar de origen. ¿De qué manera el centro universitario se va a comunicar con ellos o va a apoyarles a estos jóvenes para que no estén en en desventaja respecto a los otros jóvenes que, que sí tengan acceso a las tecnologías.
1: Mira, hemos estado eh, solicitando contacto con eh, algunas, bueno, en, en Radio Universidad ya tuvimos eh, entrevista uh -huh. también el día de ayer, estamos buscando eh, los medios auditivos, uh -huh. es lo sí. correcto, eh, ya tuvimos entrevista con otra estación de radio y vamos a buscar las, las opciones de las que tengan alcance. Eh, porque efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos eh, muchos aspirantes de comunidades indígenas, Exacto. de Caracuautitlán, toda esa parte que, que pues no lo saben. Afortunadamente, pues ante la incertidumbre ellos se han comunicado. Es importante decirles que el número telefónico eh, estamos atendiendo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuál es el número? Eh, dos cincuenta 25. uh -huh. y además yo he estado en constante revisión de mi uh -huh. correo electrónico porque es el que se ha dado en, en muchos momentos uh -huh. eh, para cualquier duda el correo electrónico es mc casillas arroba punto udg punto
0: mx le pueden mandar un correo electrónico le pueden mandar
1: un correo y yo ahí les haré referencia eh, hoy amanecí con alrededor de veintitantos correos electrónicos este y dándoles respuesta primero revisa tu correo electrónico en bandeja de no deseados porque ya se te informa segundo el procedimiento es este y se los hago se los hago saber
0: muy bien maestra usted ha estado eh, al frente de la unidad de ingreso eh, desde hace otros otros ciclos escolares y ya tienen como muy definidos los procesos que se siguen en cada, en cada ciclo escolar. La pandemia vino a modificar muchas cosas. Así es. En lo interno, ustedes como, como trabajadores que forman parte importantísima de este proceso de admisión, ¿cómo viven estas modificaciones en la oficina? ¿Cómo lo viven en el centro universitario? Mira, la verdad es que sí ha sido muy complicado. En eh, la circular
1: que emitió nuestro rector general, eh, divide en actividades esenciales y actividades, no recuerdo no la otra esenciales. palabra, no, no esenciales <risas> le vamos a poner. Y la primerita que viene en el anexo, yo lo platicaba con mi coordinadora, la primerita que viene es ingreso. Eh, es la primera actividad esencial porque nos agarró esta pandemia en momentos muy clave de, de la universidad. Y obviamente no nos podemos quedar sin, sin aspirantes, no podemos afectar a, a los jóvenes que estaban en su proceso de admisión. Entonces, eh, eh, así está, definitivamente como una actividad esencial de la Universidad de Guadalajara. Todos los centros universitarios hemos estado trabajando así. Eh, nosotros hemos recortado tiempos. Eh, reitero, pues regularmente nuestro horario de atención es hasta las 7 de la noche, sí. estamos hasta las 3 de la tarde sin dejar de lado mi compromiso como jefa de unidad de ingreso, pues es estar al pendiente del correo electrónico, es estar al pendiente del celular también, 24 uh -huh. horas por cualquier situación. Hemos estado en mucha comunicación, nuestra coordinación de control escolar, la maestra Judith su servidora, con nuestro secretario administrativo, que es en línea directa de, uh -huh. de quien dependemos, el doctor Luis Carlos, y atendiendo indicaciones de la rectora. Entonces, eh, sí, sí hemos, eh, yo le decía a mi coordinadora, de verdad me preocupa porque este es el ciclo grande que le llamamos, uh -huh. tenemos eh, pues alrededor de mil ciento y tantos, mil doscientos, híjole, esas, esas cifras exactas no me uh -huh. las traje, eh, pero más de mil jóvenes que estamos esperando eh, para el examen y, y pues vienen situaciones quizá drásticas. No sabemos ese día cómo vayamos a proceder, no sabemos cómo esté nuestro país en esos momentos, esperando que, que esto este nuevo calendario ya no sufra más modificaciones, pues. Entonces, pues vamos a estar muy, muy al pendiente. Ya les haremos eh, llegar notificaciones adicionales a, a los aspirantes, a lo mejor de cubrebocas, a lo mejor de, de, no sé, no sé si a lo mejor aquí nosotros les vamos a dar un cubrebocas, Sí, vamos a ampliar nuestros espacios para, sí. para no tenerlos, eh, en realidad no los tenemos juntos, casi a, casi a ningún chico, nuestras aulas la mayoría nos dan espacios para tenerlos una butaca sí, una butaca no, eh, la mayoría, hay algunos en los que sí tenemos mesas y los sentamos, pero quizá esa parte, pues la vamos a analizar y, y mover los espacios, entonces eso... Estamos apenas uh, sentándonos a planearlo.
0: Si todo se va modificando conforme todo. la pandemia también exacto, se modifica, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ahorita lo único que tenemos cierto es que los aspirantes deben concluir su trámite en línea. Exacto. Es la única certeza. Es la única certeza. Uh
1: -huh. eh, imprimir su solicitud. Eh, al día de hoy, la fecha que tenemos para el examen es 10 de. Agosto, agosto El 10 ¿sí? de agosto Pensando en los <risa> universitarios eh, Importante es lunes Regularmente eh, Estos exámenes son en sábado Ajá. Hoy es lunes eh, Son decisiones que se tomaron Esto también es importante Para todos los jóvenes que vayan tomando Sus precauciones, desplazarse en un lunes, eh, eh, el calendario nos habla también de Sems, porque traemos uh -huh. la bronca también con los, los esquemas de bachillerato, ya vienen ahí también las nuevas fechas para todos los que nos vean que tienen hijos que van a ingresar a, a, la, preparatoria. a la preparatoria, también hay modificación modificación para ellos. Yo no sé, me atrevo a decir que, que el proceso
0: de solicitud de ingreso a los pendientes de Sems también es el mismo. Sí, de hecho estamos gestionando una entrevista para hablar específicamente uh -huh. de, las, pues, de las dudas que, que hay respecto a este proceso en las escuelas preparatorias, porque, pues sí, aunque forman parte de la Universidad de Guadalajara, tienen también sí. algunas modificaciones particulares, maestra, y creo que tenemos un comentario, sí, Martín nos hace llegar un comentario, dice, una sugerencia, ¿por qué no hacen videotutoriales para la nueva forma de hacer los trámites de ingreso? platicados, será difícil de entender, nos dice Carlos Castro. Muchas gracias, Carlos, por el comentario. Ok, lo, lo voy a
1: comentar yo hoy con mis superiores uh -huh. para verlo con la coordinación. Sería también tecnología. muy útil. Sí, maestra, claro que sí,
0: claro que sí. Porque así paso uno, entramos, paso dos, y hay personas que que sí necesitan un poco más de apoyo sí. para llevar a cabo este trámite. ¿Tenemos otra pregunta, Martín? No tenemos otra pregunta, maestra, eh, este, este calendario, como usted lo llama, es de los, del de lo, de lo, de lo, fuerte, ¿no? Eh, que ustedes esperan. El comportamiento de los aspirantes fue el mismo. Las carreras más demandadas fueron las mismas que siempre. Eh. Eh, sí, en
1: realidad sí, eh, tiene
0: varios ciclos,
1: que es agronomía, uh -huh. la, que, la que está arriba, enfermería, eh, abogado, contaduría, administración, eh, tuvimos algunos ciclos que repuntó mucho biología marina, uh -huh. eh, que también ha, ha tenido fuerza, pero en realidad ese comportamiento ha seguido más o menos la misma línea que, que, lo, que lo han tenido en, en otros ciclos. Muy bien.
0: Maestra, si tiene información adicional que quiera compartir, la escucho. Eh,
1: bueno, sí decirles que la fecha primera de modificación, el examen, 10 de agosto, también hay cambio para la entrega de documentos que anteriormente era mediados de julio, ahora eh, con este nuevo calendario, uh -huh. tampoco sabemos cómo va a estar la situación con la Secretaría de Educación Pública, la misión de los certificados de bachillerato de los jóvenes que vienen es saliendo. Eh, recordar que todos los que son egresados de preparatorias externas a la Universidad de Guadalajara tienen que entregar acta de nacimiento y certificado de bachillerato en original eh, la fecha límite que nos pusieron es el 21 de agosto si algunos al día del examen que es el 10 ya lo tienen va a haber un módulo de recepción pero la fecha límite es el 21 de agosto ah, la publicación del dictamen en este caso será el 2 de septiembre y el inicio de clases ya lo ya lo anunciaron será el 7 de septiembre Perfecto. y sí, esta es básicamente la información en términos generales eh, tenemos también eh, la nueva carrera que se ofertó ya de por sí de manera extemporánea cierto, la licenciatura en, en artes. artes, la fecha límite para registro eh, antes de esto era 20, 25 de abril, eh, tuvimos una reunión con el secretario académico y el administrativo y se amplió hasta el 8 de mayo. ¿Cuál es el proceso? No se van a desplazar, tienen que llamarnos o escribir un correo electrónico a la dirección que ya había dado, lo repito, mc.casillas, arroba eh, Yo les voy, a, les voy a contestar con un formatito que me tienen que llenar, con toda la información. Eh, nosotros vamos a hacer el registro en línea, generamos su orden de pago, se las vamos a, a ¿La devolver y nos, ya pagada nos la tienen que reenviar entonces les vamos a dar indicaciones del siguiente proceso, que va a ser el mismo, entrar a seguimiento de trámites e imprimir su solicitud de ingreso
0: pero en el caso de los aspirantes a la licenciatura en artes ellos, to, a, o sea, ellos deben pagar todavía la orden de pago, exacto,
1: los que no se han registrado porque ya tuvimos eh, algunos jóvenes que ya se registraron hasta antes de, de toda esta situación y ya pagaron entonces, bueno, ellos ya tienen Silla que hacer su proceso normal uh -huh. de, de registro de solicitud, uh -huh. de impresión de, sol, de solicitud, pero los que no, estaremos atendiendo todavía hasta el 8 de mayo a través de este medio, correo electrónico, yo ahorita en la mañana ya di respuesta alrededor de tres chicos que nada más con que me manden un correo que me digan estoy interesado en la licenciatura en artes, yo les devuelvo un formatito uh -huh. que, ya, que ya tenemos eh, ellos lo llenan me van a escanear a acta de nacimiento eh, perdón acta de nacimiento identificación eh, comprobante de domicilio y curp y eh,
0: eh, hacemos el registro en línea y les devolvemos la orden de pago. Perfecto, entonces es información eh, distinta para los aspirantes que no se han registrado, Exacto. los que aspiran a la licenciatura de artes y los que ya tuvieron su proceso para cualquier otro programa este, educativo que oferta el centro universitario, lo que tienen que hacer es concluir su trámite en línea. Exacto. Muy uh -huh. bien, porque de repente es <risa> bastante sí, sí. información. Maestra, ¿otro otro dato que quiera compartirnos? No, pues, por lo pronto nada más decirles que estamos a la orden. Uh -huh. Reitero, el
1: teléfono es 317-38-250-25, eh, directo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. Y el eh, correo electrónico mc.casillas Arroba punto punto MX. Estamos a la orden para cualquier eh, duda. Gracias
0: maestra por acudir con nosotros, vamos a molestarla próximamente no para, es que, nos, molestia, para que nos informe sobre cualquier modificación que sufra este proceso, porque son muchas las personas que tienen bastantes dudas sobre este proceso y no solamente son personas de Autlán, del Grullo, de la región, son personas de otras partes del país que precisamente en esta emergencia sanitaria es más difícil sí. también su desplazamiento. No, de hecho,
1: tenemos eh, eh, un chico, ya lo atendimos, de Colombia, eh, en plena pandemia, pudo desplazarse, se bajó el avión, eh, viajó a Utlán y lo atendimos, eh, él, él va a regresar, hay que tener comunicación con él, de él no me acordaba, uh -huh. hasta ahora es el único extranjero que, que tengo, extranjero que vive allá, porque hay muchos chicos que estudiaron la prepa, en Estados Unidos, pero que ya viven aquí Pero sí, este joven eh, estudió, eh, allá vive en Colombia Entonces eh, voy a buscar su correo electrónico <risa> Que bueno, eh, que, que me acordé Y pues tener el contacto con él Para, sí. para hacerle eh, de conocimiento estos cambios De todos estos cambios
0: Muchísimas gracias maestra Al contrario, por muchas
1: gracias a ustedes Por abrir este espacio Para el centro universitario Para la red de la UDG en general, y bueno, pues reitero, estamos a la orden. Que tenga
0: usted un excelente día, Igualmente, maestra. muchas gracias. Ella es la maestra Mari Carmen Casillas, jefa de la unidad de ingreso del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, y con ella hablamos de las modificaciones que sufrió el calendario de trámites 2020-B. Así es que le agradecemos mucho si nos ayuda a compartir esta información, esta transmisión, para que sea eh, pues de consulta para todas las personas interesadas. Muchísimas gracias. Por la tarde tenemos entrevista a las 6 de la tarde.
1: Atención. Estamos en una emergencia sanitaria nacional por el coronavirus. Regresa a tu casa. No es momento de estar en la calle. Si no tienes una actividad de primera necesidad, no salgas a la calle. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Está prohibido usar el transporte público sin cubrebocas. Si vas al tianguis, al mercado o a la tienda, ve solo y con cubrebocas. Si vas a comprar comida, pide para llevar y lleva cubrebocas. Si sales a pasear a tu mascota, usa cubrebocas. Habrá sanciones para quienes no acaten estas medidas. Quédate en casa, evita contagios, sanciones y muertes.